1: Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Konuğumuz bugün İlknur Özdemir. Merhaba İlknur Hanım, hoş geldiniz. Merhaba Seval Hanım, hoş bulduk. İlknur Hanım'la aslında bu programlarımızın ilki olur diye ben düşünüyorum. Kendisini vakit buldukça programımızda da ağırlamayı çok isteriz. Bugün İlknur Hanım'la yayın evini, şu anda yayın yönetmenliğini yaptığı Siya kitabı konuşacağız fakat Sonrası için e, kendisiyle e, hem Berger hem de Virginia Woolf konuşmak istiyorum. <gülüyor> ben şimdiden uygun bir e, vakit evet, olduğumda. E, İlker evet. Hanım, e, Siyah Kitap Hı. yeni bir e, yayın evi. E, benim evet. takip edebildiğim e, kadarıyla. E, ne evet. zaman kuruldu e, ve e, belirli bir e, gaye ile mi kuruldu? Yani, evet. e, bir, belirli bir boşluğu doldurmak gibi bir hedefi var mı? Hangi amaçlarla kuruldu?
0: Ben yayıncılık sektörüne çevirilerle ilk girdiğimde 91 yılıydı. Yani tam 30 yıl bitti öyle söyleyeyim. Çok şanslıydım. 91'de can yayınlarında Erdal Özle 10 yıl çalışma hatta 14 yıl çalışma imkanım oldu. Çevirmenlik dahil sonra da yayın yönetmenliği olarak. O benim için bir okul gibiydi. Can Yayınları ve Erdal Öz. Çünkü bilmediğim bir alandı. E, ondan sonra işte birkaç yayınevi değiştirerek ilerledi. E, bundan üç buçuk yıl kadar önce ben e, yedi yıl Kırmızı Kedi'de çalışmıştım. 2010'dan 2017'nin haziran, şey pardon, Eylül'üne kadar. Fakat o dönemde tatildeyken bir e, rahatsızlık geçirdim ve bir Önemli bir iki ameliyat üst üste oldum ve tabii e, dedim ki ben devam edemeyeceğim, çıkamıyorum, gelemiyorum, bırakıyorum yayın yönetmenliğini de maalesef yayın evimi de ara verdim, bıraktım. Bir kendimi toparladıktan sonra çevirilerle devam ettim yine. Sonra e, oradan ayrılan başka arkadaşlarla bir araya geldik. Dedik ki biz kendimiz bir yayın evi kuralım ve ne istiyorsak onu yapalım. Onu yayınlayalım. Kendi tercihlerim. Hoş benim daha önce de hep kendi tercihlerimde ama öbür taraflarda da. E, burası tabii farklı oldu. Çünkü kendi yayın evim oldu. Arkadaşımla beraber biz iki, üç kişi kurduk burayı. Kurucu olduk. E, ve ne zamandı derseniz 2019'un Eylül'üydü. Ağustos'ta kurduk. Eylül'de yayın evimize bir e, ofis bulduk. Açtık. 2019 Eylül'ünden beri de e, tabii önceleri yavaş oldu. Sonra hızlanarak devam ettik. Pandemi girmeseydi çok daha iyi olacaktı tabii. Çünkü biz tam hızımıza almışken Mart ayında 2020'nin bu iş patlayınca biz de daha yeni taze 6 ay yayın ediydik. Hoş olmadı tabii ama biz hızımızı kesmedik işin tuhafı. Bu dönemde e, şu anda toplam 110 kitabımız oldu. Ki e, bu pandemi dönemine rağmen bence iyi bir rakam, iyi bir adet oldu. Böyle kendi e, istediğimiz kitapları yapalım dedik ve çalışan 5-6 kişiyiz biz. Hepsi eski yayın evimizden gelen arkadaşlar. Biz bir araya geldik. Çok da keyifli olarak götürüyoruz. Ne güzel. Peki yayınevi e,
1: hangi kitaplarla başladı? Evet. Belirli bir e, seriyi hedeflediniz mi? E, kaç seri var şu anda?
0: Evet. E, tabii ki benim e, şeyimi bilenler, takip edenler, daha doğrusu eski yayın evlerimden bilirler ki ben daha çok edebiyatçıyım tabii. Edebiyat kitapları üzerine şiir ve edebiyat. Edebiyat başta olmak üzere. E, şiire de yeni yeni yer açtık. Ee, çok değerli Tuğrul Yolunu şiir kitabıyla şiir dizimizi başlattık. Ee, edebiyat var, çocuk kitaplarımız var. Yayınladığımız kitapların hemen hemen üçte ne yakını çocuk kitabı. Ee, okul öncesi ve okul, e, ilkokul, ortaokul dahil olmak üzere. Ee, onun dışında düşünce dizimiz var. Burada e, bilinen, tanınan yazarların, e, gazetecilerin, Araştırmacıların kitaplarını yayınlıyoruz. Örneğin işte Ümit Zileli var, Özdemir İnce var, Ali Ekber Yıldırım var, tarım yazarı olan çok değerli bir insan. Ozan Bingöl var vergi konusunda. Çeşitli şekilde bu düşünce dizimiz açılıyor. Edebiyatta da hem yerli hem yabancı edebiyat var. Yerli edebiyatta şimdiye kadar bizim yolculuğumuza katılan sağ olsun sevgili Hüsnü Arkan. Ee, çok değer verdiğimiz bir yazarımız ee, Hakan Yaman var Mahmut Şenol var ee, Levent Mete Bunlar şimdilik Fezahip Çilingir'ler var Levent Mete'yi ee, gördüm Levent, Levent Mete var. bunu neredeyse unutuyorum Asko, Allah korusun <gülüyor> Levent Mete var <gülüyor> Tabii Levent Mete olsun Hüsnü Arkan olsun benim çok yıl, uzun yıllardır birlikte çalıştığım yazarlar ee, onlarla devam edeceğiz tabii inşallah şiir dizimiz de var onun dışında tarih e, he gelebilecek tarih alanında yaptığımız kitaplar var örneğin Yılmaz Özden'in Son Jüret kitabı Milli Mücadele Tarihimizi anlatıyor ve gerçekten çok e, bilmediğimiz hakikaten bilmediğimiz çok şey öğrendik o kitaptan onun dışında Nuri Conker kitabımız var örneğin o da tarih yani biz böyle ee, sevdiğimiz beğendiğimiz e, yayınlamak gerekir dediğimiz kitapları hangi bölümde olursa olsun yapıyoruz yani öyle çok da bir şeyimiz yok ama tabi çok siyasi kitaplara girmek istemiyoruz ee, veyahut da çok ne bileyim e, self help denilen kitaplara girmiyoruz hemen hemen ama zaman ne getirir bilmeyiz tabi her evet. şey değişiyor belki çeşitler peki
1: Şiir basmak Türkiye'de riskli gelmiyor mu size? <gülüyor> yani o açıdan ben bunu hep soruyorum. Çünkü bakıyorum Türkiye'de gerçekten ve çok da üzülüyorum buna. Şiir basan çok az yayın evi var. Yani iki tür şiir ve tiyatro maalesef yayın evlerinin hatta büyük yayın evlerinin bile basmaktan imtina ettikleri bir tür. Ee, yani şiire devam <gülüyor> edeceksiniz anladığınızı yani, derin e,
0: şiirden uzaklaşan bir e, ülkeyiz diye düşünüyorum ben ben ilk başladığımda e, can yayınlarında Erdal Bey'le bir sohbetimiz olmuştu şiir üzerine ben çok şiir seven çok okuyan e, ve çok önemseyen biriyim şiiri e, o zaman biz e, şiir basıyorduk ama 2000 bin bin bin ee, bin, e, dedim ki ne güzel yani iyi rakamlar bunlar şiir için falan. sen ne diyorsun dedi evvelden dedi şiir kitapları 10.000 basılırdı 5.000 basılırdı dedi ve okumalar yapılırdı işte Atilla İlhan olsun e, başka şairler olsun okumaya gelirler 10.000 kitabı birkaç ayda bitirirdik biz dedi şimdi sen bin, bine çok mu diyorsun dedi haklıydı şimdi e, yani e, bazı birkaç isim dışında çok zor gidiyor. Yani kimse şiir kitabı almak istemiyor. Herkes bana hediye edilsin diye bekliyor. Bir, o, o da var. Şiiri seviyorlar da. Şiiri bir e, şey, bütçeden pay ayırmayı yapamıyoruz galiba artık. Ama buna rağmen inatla biz e, biraz da olsun, çok sayıda olmasa da devam etmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok önemsiyorum. Cenk Gündoğdu var genç şairlerden. Onun da... Şiirlerini basacağız yakında. O var. E, tiyatro evet zor. Deneme kitapları da çok zor. Çok, deneme de deneme çok zor. Evet. Evet, maalesef. maalesef. Evet. Ufak ufak yer vereceğiz. Evet.
1: Peki bu diziler, mesela şiir dizisi için özel bir ile çalışıyor musunuz? Ya da yayın evinde özel bir seçici kurul var mı bu kitapları değerlendirmek için? Mesela işte yazarlar size nasıl ulaşabilirler? Bu ne diyeyim bir taraftan da böyle bir şey var ya yazarlarda yayın evlerine ulaşmak istiyorlar. Özellikle yeni yazarlar. Yeni ben yazarlık. kendi adıma evet, yeni bir yazarla tanışmaktan okur olarak çok mutlu oluyorum. Beni hep çok heyecanlandırıyor yeni bir yazar. Yani onun kitabını açıp bakmak. Hele de iyi bir yazarsa çok şahane bir şey oluyor sonrasında. Ve yayın evlerinin böyle... ...iyi yazarları bulup çıkarması da önemli bir şey sanki, değil mi? Tabii ki, tabii ki. Yani e,
0: imkan vermek gerekir. E, şöyle diyeyim, şu anda bile biz ki çok yeni bir yayınıyız. Gerçekten bize bile ayda yüz tane dosya geliyor. Hmm için Evet 100 dosya biz çok yeniyiz ona rağmen. Tabii beni e, eski yayın evlerimden bilen insanlar çok oluyor. Onlar e, ismin bildikleri için geliyorlar. Ama yine de çok biliyorum. Şimdi bize diyorum 100 dosya geliyorsa çok daha büyük yayın evlerine kim bilir kaç yüz geliyor. Ki biliyorum ben e, daha önceki yayın evimdeyken gerçekten ayda 200 tane falan 207 tane dosya geliyordu. Şimdi tabii hepsi de bekliyor ki biz bu dosyaları okuyalım değerlendirelim, hatta bir rapor yazalım ve kendilerine sunalım. Şimdi e, çok isterim de, nasıl yüz tane şeyi okuyup da değerli sonuna kadar? Ya bunu mümkün değil. Yani okuyorum, ben de okuyorum, editör arkadaşlarım da okuyor ama bir yere kadar okuyoruz tabii. Işık görürsek sonuna kadar okuyoruz, Işık görmezsek... Belli bir miktar sonra bırakıyoruz. Yeni yazar bulmayı ben de çok istiyorum. Özellikle ilk can yayınları benim orası e, yuvamdı. E, orada çok benim dönemimde çok yeni yazar e, biz yayınladık. Yani şöyle Sema Kaygusuz'dan Murat Gülsöy'e, Yekta Kopan'dan Faruk Duman'a, Hasan Eri Toptaş'tan Cemil Kavukçu'ya. Orhan Pamuk hatta e, değil mi? Orhan Ben Pamukta. geldiğimde o ayrılmıştı. Hı. maalesef ee, yani Leyla Ruhan var yani o kadar çok yeni yazar vardı ki çok da keyifle de yapıyordu bunları ee, burada da çok çok istiyorum öyle şeyler yapmayı istiyorum tabii yeni yazarlar başvursun Hiç çekinmelerine de gerek yok hepsine bakıyoruz biraz zaman alıyor Aynı şey şiir içinde. Şiir dosyaları da geliyor. Çocuk dosyaları da geliyor. Ama bize de biraz hak versinler. Biz hem günlük işimizi yapmaya, kitap hazırlamaya çalışıyoruz. Hem de bunları okumaya çalışıyoruz. Evde çoğunlukla evde okuyoruz tabii. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani yeni dosyalar geliyor da o dosyaların bir kısmı gerçekten çok okumadan yazılmış dosyalar. Yani... Yazmak için öncelikle ve de öncelikle çok okumak gerekir. Ve de çok çeşitli türde yazan insanları okumak gerekir. Yani bir tek yere saplanıp hep aynı tarzda yazanı değil, farklı yazana da okumalı ki kendi yolunu bulabilsin diye düşünüyorum. Bir kısmı gerçekten hiç çok az kitap okuyup, çok az yazar tanıyıp yazılan dosyalar, onlar biraz zorluyor bizi tabii.
1: Evet, bir ara verelim isterseniz. Ne çalalım bugün İlknur Hanım? Ne istersiniz?
0: Ben valla Albinonyo'nun Adagiosunu çok severim. Yani siz de seviyorsanız dinleyelim. Tabii. Olur, dinleyelim.
1: Merhaba, tekrar 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Seval Şahin. günün ve Güncel'in edebiyatında İlknur Özdemir'le konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde İlknur Hanım'ın yayıncılık hayatına katkılarından ve yayıncılık hayatıyla ilgili düşüncelerinden sonrasında kendisinin de kurucular arasında bulunduğu SİA kitaptan bahsederek başladık. Zaten bugün konumuz asıl Siyah kitap. Siyah kitabın doğuşundan, buradaki kitaplardan ve ne tür kitaplar basıldığından bahsederek Türkiye'deki yayıncılar açısından satış <gülüyor> söz konusu olduğunda tehlikeli olduğunu düşündüğümüz deneme şiir gibi türleri konuşuyorduk. En son iyi bir yazar olmanın iyi bir okur ve farklı türleri okuyan bir okur olmaktan geçtiğini söylemiştiniz. Ben de buna çok katılıyorum kesinlikle. Bir de sanırım Türkiye'deki eksik olan şeylerden birisi eleştiri. Maalesef bu eleştiri kültürü bilmem siz ne düşünüyorsunuz. Çok fazla yerleşmiyor bir türlü. Onda da Yayın evlerinin aslında edebiyat eleştirisine de çok fazla yer vermemesi ben çok göremiyorum aslında. yani Belirli yayın evleri var edebiyat eleştirisi üzerine eğilen. Çeviriler daha iyi aslında yani bayağı çeviriyi iyi takip ediyor eleştiri anlamında Türkiye ama yani Türkiye'deki ve Türkçe edebiyat üzerine edebiyat eleştirisi üreten özgün metinler ee, ve bu eleştirel ortamın yaratılmasında sanki edebiyat eleştirisi de bu tehlikeli türler gibi satış kaygısı açısından baktığımızda ne dersiniz?
0: E, tabii bir kere eleştiri yapmaya çok yanaşmıyor insanlar artık yazarlar. Neden? Zaten o kadar az satış rakamlarıyla kitaplar dolanıyor ki piyasada hele de şu dönemde. E, bir de eğer Kötü eleştiriyse yani beğenmeyerek kitabı yapılan bir eleştiriyse kitabın e, yani hayatı kalıyor diyeyim orada e, eleştiri ülkemizde çok yerleşmedi ne yazık ki eleştiri deyince, kitabı anlatma olarak çok kişi anlıyor yani kitap anlatılıyor konusu veriliyor şu bu o eleştiri gibi algılanıyor değil eleştiri e, birkaç eleştirmen vardı ama galiba artık çok da fazla yok. Okuyoruz tabii kitap eklerinde bazı şeyler ama eleştiri biraz da yol göstermedir, okura yol göstermedir. Çünkü her kitap hakkında fikrimiz yok ki alalım hepsini ama yol gösterirse bize birileri alabiliriz. Çok yapılamıyor, i̇şte genellikle eş dost oluyor, onu kırmayalım, bunu üzmeyelim. Daha yeni genç yazardır, kötü bir şey söylemeyelim, e, kaygıları taşıyorlar. Yani haklı olarak belki de çünkü dediğim gibi zaten çok az kitap, yeni, hele genç yazarlar, yeni yazarlar çok az okunuyor. Ve Bir de onlara kötü bir eleştiri gelirse tamam hiç olmuyor. Dolayısıyla eleştiri çok fazla artık olmuyor, olmuyor gerçekten olmuyor. Ama bizim ülkemizin şartlarından kaynaklanan bir şey diye düşünüyorum dışarıda çok var yabancı e, kitaplar yabancı ülkelerde e, yani e, mahvediyorlar kitapları genellikle. Almanya'da bir Marcel Reich Ranik diye bir eleştirmen var. E, bütün e, yazarların e, kabusuydu o adamcağız. Artık yazmıyor ya da belki de yaşıyor bilemiyorum. Yani ondan bir kötü eleştiri almak kitabı mahvederdi. Kitap bir tane bile satılamazdı. Ama iyi bir şey yazdığı zaman da kitap baskı üstüne bak. O kadar güveniliyordu çünkü eee onun şeyine yani keskin kılıcıyla b- kesi veriyordu kitapları. İşte öyle bir şey burada yok. Olamazdı, da, olamıyor da. İşte dediğim gibi üzmemek, kırmamak. Evet, o, o da eser. vasat bir, o da vasat bir edebiyat
1: ortamına sebep oluyor. Yani, ee, yani kalabalık evet, evet, kalabalık bir e, yazar ve eser top, eser topluluğu evet. fakat onun içinden ayıklanmamış. Yani
0: Ayıklanamıyor. Evet, evet. Ayıklanamıyor. Ya da çok övülüyor, çok övülüyor bir şey alıyorsunuz. Hiç o övüldüğü gibi çıkmıyor. İşte bu da hatır gönül için yazdırılan yazılarla olab- oluyor diye düşünüyorum. Ee, onun için artık herkes kendi yolu kendi buluyor. Biraz da eleştiriye bakarak değil. Dolayısıyla eleştiri yazılarında çok fazla yer verilemiyor ki. Yani okuyor mu insanlar o, o kitapları bilemiyorum.
1: Evet doğru. Ee,
0: Bir de şimdi bu
1: yazarlık atölyeleriyle birlikte yazar enflasyonu da çok arttı Türkiye'de. Yok Bayağı, çok yani hiç olmadığı kadar çok yazar var sanırım şu son. İnanılmaz değil mi? İnanılmaz. gerçekten.
0: Neredeyse okurdan çok yazar var. Evet. Şiir için söylerler ya şairden çok şey, şiir okurundan çok şair var diye. Şimdi onu geçti, okurdan çok yazar var diye düşünüyorum. Ben de mesela yeni yazarları
1: okurken hem çok heyecanlanıyorum başta söylediğim gibi ama tedirgin de oluyorum. Çünkü evet. o kadar çok birbirine benzeyen şeyler yazıyorlar ki bazen kafam karışıyor. Ben diyorum bunu okumuştum ya da buradaki şey başka bir şeye benziyor. Sanırım evet. bu yazar enflasyonu buna da sebep oluyor. Yani her şey evet. hep, hep tekrar edilen şeyler. Yani konu sınırlanması
0: var evet, gerçekten. Evet. Konular sınırlanıyor belki de yani ee, biri bir şey yazıyor eğer beğenilirse başkaları da onu izliyor tamam evet. izlesin çok benzeyen şeyler de olmasın diye düşünüyorum yani ben gençlere çok önem veriyorum çok farklı bakıyorlar her şeye çok farklı bakıyorlar çok iyi şeyler çıkıyor kitaplar çıkıyor ama işte dediğim gibi biraz okumak yani önce okumak sonra yazmak diye düşünüyorum hep Evet çok haklısınız.
1: Peki mesela elektronik yayıncılık hakkında ne düşünüyorsunuz? Artık özellikle pandemide birçok yayınevi e, işte kendi sitesinden e-kitap satmaya başladı ya da e, mevcut kitaplarını e-kitaba çevirdi. Yani e-kitap hali de var Hı. ama Türkiye'de biliyoruz e-kitap bir türlü hani şey olmadı. Tutmuyor
0: yani. Eee tutmadı. Ben canı da zannetmiyorum çok fazla. Belli türler olabilir. Yani inceleme araştırma kitapları olabilir. Onlar çünkü e, bir, bir amaç için alınıyor. O amaç yerine gelince de belki bir daha bakılamıyor Sesli kitap da öyle. Yani sesli bu da tutturmaya çalışıyor arkadaşlar. E, e-kitabı da. E-kitap tutmadı. Bakın kaç yıl oldu. Evet. Yani e, hiç o, o kağıdın verdiği zevki, o kitabı elinize aldığınızda, açtığınızda dokunma hissi. Bunlar çok önemli benim için. Ben de şahsen E-kitap da değil Kitapta okumayı tercih edelim. Çok tutmadı. sesli kitap biraz tuttu. Çünkü onun da sebebi şudur diye düşünüyorum. Tatilde deniz kenarında takıp oku, dinleyebiliyorsunuz. Yolda giderken, araba kullanırken özellikle çok zaman harcandığı durumlarda dinleyebiliyorsunuz. Bir derece daha şey sanki. Daha sıcak geldi bana. Ama e, tabletten okumak zevk vermiyor doğrusu. Yani genelde böyle ya, ama şeyde de öyle, yurt dışında da öyle. evet. Aşırı bir şey yok. O ilk evet. heyecan geçti. Evet geçti. Ama
1: sanki şey var, Türkiye'deki e, yani dinlenen kitap e, meselesinde de e, bence dünyada da biraz yavaş yavaş yapmaya başladılar ama yani okumayla e, dinleme farklı algılar. Birinde göz, ötekinde kulak. Yani kulağa hitap ettiğini unutmamak gerekiyor edebiyat eserinin. Ve dinlenirken de buna yönelik ayrı bir çalışma yapmak gerekiyor aslında yani alıp kitabı dümdüz okuduğunuzda e, ve ben din- dinleyemiyorum mesela çünkü bir ses tonu şey o onlara alışamıyorum ikincisi konuşur gibi okuyanlar var R'ler gidiyor, Y'ler gidiyor, S'ler gidiyor e, bir de o kitap yani aklınızda kalmıyor bir süre sonra gidiyor yani onun için ayrıca bir çalışma yapmak gerekiyor aslında farklı bir organa hitap ediyorsunuz çünkü orada
0: <gülüyor> yani ben Kitabı kendi iç sesimle okumayı sev- istiyorum. Kendi iç sesimle. Yani ben kendi duygularımı, kendi algılarımı oraya yansıtıyorum okurken. Öyle bir ritimle okuyorum. Şimdi birisi okuduğu zaman o onun iç sesi oluyor. O onun yorumu oluyor. Daha sesle yorum oluyor. Ben de çok fazla hoşlanmıyorum. Ama işte, Evet tuttu doğru. Özellikle evet, gençler. Daha, evet, dediğim şey. gibi, zaman kazanma açısından tuttu.
1: Evet, öyle ee, oldu. E, İlk duralım çok teşekkür ederiz. E, biz programımızın sonuna geldik. E, sizin son olarak eklemek istediğiniz şeyler var mı? E,
0: biz siyah kitap olarak çok keyifle çalışıyoruz, çok iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Daha yeni yolun başındayız. Ama e, hepimiz enerji doluyuz. Başka ilginiveleri de var bizler gibi. Sonradan yani son dönemlerde ortaya çıkan. Okurlarımızın e, sadece büyük yayın evlerini değil, bizleri de mutlaka takip etmelerini çok istiyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz.
1: Başka programlarda görüşmek dileğiyle diyoruz. Umarım. Konuklar diliyorum ben
0: de size. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Tamam. Günün ve Güncel'in Edebiyatı Romanlar, Hikayeler ve Kahramanlar